0: Tenemos que poner nombre a la audiencia. Es que hay que llamar de alguna manera. Bots. Los botes. Los botes.
2: Los botes. Los botes. Los robots. Los robotes. Los robotes.
0: Mi noche con bot.
2: roboters Los robotes. Los roboters, Merch, los roboters. Ay, ay, roboters. roboters, Roboters con una B o con dos B Con. A ver. Con dos B, empieza dice con dos B-B-O-T-E-R-S.
1: B -B B
0: -B roboters. Roboters. Los roboters. Ay, me gusta, Está bien. Eh, también parece una peli de animación de DIOS, pero. Bebe.
1: Bienvenidos a todos y a todas, un día más a mi noche con Rob, aunque otra vez, aunque no os lo creáis, está presentado por Paul Y tengo a mi derecha y a mi izquierda, a mi diestra y a mi siniestra, a Roberto Fernández Carriches y a Luis López ballesteros Maltez. Ordenenlo ustedes como deseen ¿Cómo estáis amigos?
2: Hi, bien hallado Pablo
1: ¿Qué os parece esto de hacer una presentación como exigencia canónica de cualquier programa cuando en realidad llevamos eh, 30 minutos hablando ya, no? Yo lo digo porque, porque en principio, estamos en un estado de posmodernidad más y de alarma, más cuarentena, efectivamente, más eh, crisis sanitaria, como para seguir haciendo los programas al uso. Me pregunto cómo nos hemos acudido a ciertas herramientas ya de construcción y desmontaje para hacer un programa como nos salga de nuestra santísima huevada. No lo sé, a mí me parece que la inscripción al canon nos está condenando muchísimo.
2: A mí me parece que hoy el, el presentador está un poquito derrida
0: y ya está bien. <risa> al presentador le hace falta mimos, yo creo.
1: Bueno, hoy vamos a hablar de la vida abismal, una película de ventrapons... Eh, de 2007, uno de los mejores años de mi vida, y esto es completamente cierto eh, y, pero no le importa a nadie, entonces podemos seguir, eh, se trata de una película catalana catalano parlante también y hay toda una serie de referencias fundamentales en la película hostias, qué fuerte esto de, de, del logaritmo, tío, me meto a ver la página de La Vida Abismal y ya me está sugiriendo sub de Sindra, tronco Sindria
2: Google, eh... que hemos hablado de este corto antes uh, de, de que empezase el
0: programa. Es un corto que recomiendo aquí a, a nuestros seguidores. Corto ganador del Goya a de mejor este corto. año, a mejor corto, claro. Eh, protagonizado por Elena Martín, una puta crack. Y la, la directora se llama Laura Moray, quiero recordar. Irene. Muy bueno, cuidadito lo que. ¿Cómo? Irene. Irene Moray. Sí. Irene Moray. Eh, cuidadito con lo que está pasando en Cataluña, ¿eh?
1: Yo solo digo eso. La vida abismal. Eh, ¿Qué tal, eh, Luis? ¿Qué te ha parecido?
0: Sí, bueno... Sí.
2: Bueno, bueno. Eh, la vida abismal, ¿no? Pues... Eh, yo soy una persona muy prejuiciosa con lo que viene siendo todas las películas que que no son canónicas, entonces eh, bueno, no es cierto del todo esto ¿eh? no me malinterpreten ustedes oyentes, pero bueno, eh, soy una persona a veces prejuiciosa y, y bueno, eh, dentro de lo que cabe en la película me entretuvo eh, toda la hora y media que dura, más o menos, hora y veinte um, me gustó ¿eh? lo que viene siendo su totalidad y y bueno, eh, pero es una película que tampoco me ha fascinado, ¿no? Para qué engañarnos, para qué
0: engañarnos. Little Cullera, ¿eh? El, uno de los nuestros, valenciá eh, Uno de mis actores <ríe> fetiche, porque he trabajado mucho con él, por eso puedo decir actor fetiche, eh, Oscar Jaenala. Eh, me entretiene mucho la historia del antihéroe, eh, que lo veo en muchas películas norteamericanas, eh, pero bueno, llevado a lo familiar que es lo, lo ibérico. No sé, a mí me, me, me pareció bien la película. Me, me, me gustó, me entretuvo.
1: ¿Qué os pareció, qué os pareció el, el, el prota? El, esta especie como de... Bueno, no, siempre se me ocurre como estructura en segunda persona el Gran Gatsby, pero seguro que habrá muchos otros ejemplos. Eh, ¿no? Alguien que narra a través de su propia vida, pues vemos en realidad al personaje que más nos interesa, que es el, en principio es el otro, el de Oscar Jaenada, el que vive una vida abismal, asomada a los vértigos del precipicio, de, de, de estar sin red, ¿no? de asomarse a la intensidad más absoluta.
0: ¿A ¿Quién decís eh... que es el prota?
1: Sí, bueno, ¿qué, qué, ¿cómo os parece que está trenzada esta relación? ¿Os parece verosímil o no? ¿Os parece un pobre pelele en manos de... parece el personaje de Oscar de Nada un tipo, un, un buen tipo, eh, un buen amigo o, o sencillamente en esta, en, en, este vaivén de emociones que es, es la vida del personaje eh, queda un depósito de cadáveres para los que no están a, a la altura de, de su ritmo feroz. Eh, como es el caso de este, de este hombre ¿no? que, que tan pronto aparece en su vida cuando desaparece pues se queda ahí colgadito con su vida gris y monótona
0: yo creo que se le define muy bien al final de la película cuando ya el coprotagonista es que para mí el protagonista es Oscar nada, porque todo gira en torno a la historia que tiene con él pero el chico ¿cómo se llama? el que no es chino que es Oscar nada, sino el otro personaje ¿cómo se llamaba? Serrán, eh, cuando ya Serrán ma... cuando la historia eh, continúa con él ya después de 35 años y tal y se encuentra con ese tipo en una timba, en una timba de no sé si de póker o de lo que fuera eh, y le cuenta que él conoció al chino y tal yo creo que le define muy bien, una persona con muchos problemas en su infancia que lo que, que piensa que de mucho de eso venía de una necesidad de llamar la atención todo el rato y yo creo que a Chino le gusta que esté Ferran a su lado para tío, mira de cerca cómo soy, la, lo, lo que mola mi vida y, y las aventuras que conlleva estar conmigo.
1: Uh -huh. Yo
2: el otro día, perdón, eh, estuve, estuve viendo de forma casi no simultánea, pero de seguido, una entrevista que le hace un, un diario bastante mediocre que se llama La Política Online. Eh, bueno, bastante mediocre porque, digo... Eh, en general son tesis un poco de poco fundadas pero bueno, que entrevista a Antonio Escotado y cómo Antonio Escotado habla de, de la de, a Walter Brennan su alter ego, habla de, de cómo el futuro de cómo la política no, no debe consistir en, en proyectarse en el futuro, que lo interesante únicamente de la política es el presente y que bueno, pues por eso pone en cuestión toda una serie de políticas keynesianas, etcétera que se llevan ahora mucho o que se llevaban. Y por otro lado, después vi la entrevista de Ernesto Castro y Íñigo Rejón, donde Íñigo Rejón hablaba de la importancia de, de, del futuro, de, de cómo ahora mismo no encontramos, eh, no encontramos ninguna, en el cine, por ejemplo, ninguna utopía ni, ni nada que nos proyecte hacia un futuro mejor. No encontramos las herramientas para imaginar un futuro que sea imaginable. Bueno, pues el personaje de Oscar Jaenada en esta película es un personaje que vive en el presente completamente y que trenza sus amistades en el presente. Y por, en ese sentido, bueno, eh, yo no le reprocharía al personaje que, que sea un... no diría que es un egoísta en todo caso, o que es una persona antipática con sus, es amigo de, de Ferran durante todo, ese, durante todo ese momento, pero después, eh, por el propio devenir del presente... Eh, pues deja de serlo y se va a Madrid y tal, pero ni tenía intención de herir a su amigo ni creo que su amigo lo interpreta como, como algo hiriente ni nada por el estilo. Simplemente es un personaje que vive completamente a lo suyo, al margen de la sociedad y que, y bueno, vive con su propia gasolina.
0: No sé, no, no conecté con eso, como tampoco conecté con las partes en las que mezclan pues el mayo del 68 y todo eso, intentaban hacer como, como una especie de... El protagonista al final hace una especie de comparativa como que es el... el, el no sé, el, el antihéroe a seguir, o yo qué sé, no entendí nada de eso. nunca caca mental, la verdad.
1: Tuve una sensación bastante anómala con la elección del tono. no Me, me dio la sensación de que o, o al menos, sin, desde luego, yo la vi desde ahí y me lo pasé muy bien, pero desde el lugar que voy a exponer ahora pero sin, si desde luego no eran las intenciones del director, en ese caso la película para mí se resiente mucho parecía que había una especie como de distancia irónica en todo el planteamiento de la peli porque como transitaba un poco los lugares comunes de las películas de, de timbas de póker y de perdedores etcétera eh, pues hay ciertos episodios o ciertos retratos que tengo la sensación de que son radicalmente esquemáticos a posta. Y de hecho a mí me resultaron grotescos y por ello divertidos, ¿no? Como la aparición del cura, por ejemplo, que, que obviamente está a salida de tono, pero a mí me pareció la verdad divertidísima me, me partí el culo con ese momento, no sé por qué. Igual que hay tantos otras eh, eh, otras escenas que, que siento que están súper afectadas, que tienen... Una gran intensidad, etcétera, pero interpretativamente o bien están eh, desajustadas, porque tal vez Oscar Jaenada mmm, destila mayor potencia que, que el otro actor, no lo sé.
0: ¿Vosotros también percibís como que Oscar Hainada, la película, es el que más en serio se toma la película? ¿O, el, o se pasa de tomárselo en serio?
1: Eh, bueno, yo siento que el personaje tenía bastantes riesgos y a mí particularmente no me fascina, me parece que lo defiende con bastante solvencia, pero pero es que claro, es, es que es muy delicado. Por eso, como la, la película me chirría muchas ocasiones ¿no? y me agarré a, a que lo, lo chirriante me resultara cómico y elegido. Y bueno... Pero pero sí, entiendo a lo que te refieres, si puede ser. Yo quería comentar, eh, a, por eso he mencionado a, los, a, a estos dos actores a través de Cuéntame la relación sentimental, que es muy difícilmente explicable si no es desde la pura subjetividad española de quienes somos españoles. Mm, de pronto este discurso patriotero. ¿no? Lo que quiero, lo, lo que estoy queriendo apuntalar, punt, apostillar es que eh, la película recorre un cierto momento de este país con una serie de escenarios que creo que no nos son tan habituales de esa valencia no subterránea, pero bueno, sí, en cierto modo y, y a mí me, me gusta mucho, ¿no? Me, me hace sentir casi más próximo que a las timbas que se puedan jugar en Nueva Jersey sí. porque, eh, porque pues, son muy atractivas pero tienen la erótica de algo que no forma parte de tu mundo aquí, sin embargo, es como, hostias, esta, esta peña vive a mi lado
0: y además que recrea muy bien una cosa que, que, que nos pillara tan lejana co, como son los bares, la cultura de bar, de estar ahí con, con, con tus cañitas, con tu gente, ¿no? Que te, no sé, hecho demasiado de menos la, el mundo de la hostelería, la verdad. <risa> y, no, y no tengo ningún bar, ¿eh? pero soy consumidor asiduo.
1: <risa> soy alcohólico. <risa> soy alcohólico.
0: Para hacer una película de estas características es necesario que haya un, un mayordomo que te cierre la puerta mientras te mira. Y que la puerta es una cristalera.
2: A lo mejor esos son detalles osados, ¿eh? ¿eh? Pero...
0: <risa> yo es que de repente parecía que le iban a llamar a Oscar Jaenala eh, Bienvenido a la familia Don Corleone. <risa> y él, pero luego ya, menos mal, que se fue yendo a otro lado. Y durante la película no tenéis la sensación de... Vale, pero ¿cómo coño? Porque yo pensaba que luego no es así, ¿no? Pero que a través de las timbas iba metiendo cada vez en negocios ilegales y que iban ascendiendo a una cosa, pues el deje este de las películas de mafiosos, ¿no? El ascenso a, a una cúpula mafiosa. Y cuando ya se estaba acabando la película yo pensando, ¿y este cómo coño ha acabado en el Hotel reach con, con, con un traje blanco tan empoderado? Claro, en los últimos cinco minutos de película te cuentan al final se aburría de lo de jugar a las cartas y jugaba la ruleta rusa. No sé qué esperamos de nuestra audiencia, eh, que vean la peli no porque ya se las estamos eh, les estamos contando el final
1: o sea, lo... esperamos
0: a que vean la, a que ya hayan visto esta película de manera aleatoria
1: claro, la, la gracia de este programa, pues se han enterado los bots es, eh, ves qué tipo de, de contenido vamos a subir y te la ves y luego escuchas el programa y que no lo estoy haciendo así no es bienvenido ya lo he dicho
0: Oscar Jaenada eh, nacido en Barcelona hace 44 años
1: Hostias. 44 años, ¿eh? Que se muy dice buen, pronto.
0: Pero muy bien llevados.
1: Sí, muy guapete. Me encanta cuando la resistencia, durante un buen rato, el tío ahí todo desfasado dice, tío, que yo he estado en fiestas con, con Mike Jagger. Y, y ya lo ha pasado un <risa> rato, broncano, pero es mí, ¿no? Ah, Mick Mike, qué maldad. <risa> ¿Has estado tú con Mike Jagger? <risa> sí. eh, Esa,
2: qué buena forma tiene, por cierto. Es que no sé si visteis, pero han hecho una especie de concierto como el Live Aid de, contra el SIDA en su momento. Y sale los Rolling la iniciativa de Lady Gaga, creo. Y los Rolling Stones han salido en el vídeo. ¿Ah, ¿sí? Al final, sí. Y Mick Jagger es quien quien levanta. Mick Jagger y Ronnie Wood son los dos que, que levantan el concierto. O sea, su parte, ¿no? Porque Keith Richards eh, no, no puede casi ni darle a la guitarra. Es lamentable.
1: ¿En
2: serio, Sí, sí, es, eh, se ves en el vídeo cómo hace así y Charlie, Charlie Watts, parece el de bate, el batería, parece que está dando golpes al aire. O sea, tiene ahí como una especie de, de cajas, pero le está dando golpes al aire no tiene ningún sentido.
0: que Richards, que sirvió de inspiración para el personaje de Jack Sparrow de Johnny Depp. Johnny Depp, que yo siempre he dicho que es carja de nada, es el Johnny Depp español.
1: Bueno, ya con bueno, esto ya hilo. Con
2: las comparaciones. Pero no, 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 pero no es mala.
1: Físicamente.
2: El,
0: el Jack Sparrow, ¿no? Físicamente, refiere? le encantaría. Yo creo que a Oscar nada le encantaría.
1: Pero, hombre, eso. Pero esa, esa tampoco te has tirado ningún, ningún no. triple. Porque Tío, quiero es decir, que sabes va por no, va vale. los atuendos exactamente excéntricos o de Johnny.
0: Me niego a que cada comparativa que haga os penséis que estoy lanzando la de Howard Hawks y Bad Bunny, que, que era simplemente para volver al hilo de Oscar High, nada que no quería yo aquí decir nada. Ay, bueno, en fin. Eh, 2003, noviembre. Peliculón. Nos gusta mucho noviembre. Yo Está la muy. vi y me gusta, así Espero que me nuestra me gusta, gente me gusta, me gusta, me gusta sí. haya visto la peli Chero Mañas. Ganó un Goya por hacer de camarón. Eh, ha salido en películas como Che, Guerrilla. O sea, es uno de los actores más internacionales que hay en España. ¿eh? Eh, Piratas del Caribe. Ah, sí. Es el, el protagonista de la peli Cantinflas, haciendo de Cantinflas.
2: Es que tiene una cara muy mexicana, muy, muy caribeña. Por eso salen tantas películas moreno.
0: Por eso quizás también salen Lovin Pablo, de Fernando Londaranoa. Y por Uy, último... Muy regular esa, cinco. ¿no? Me han dicho. ¿Cuál? Rambo 5.
2: Rambo Hostia. ¿eh?
0: ¿Eh? Eh... Mira, mira, o sea, este tío puede llamar a Mick Jagger como le dado los cojones. 76 años tiene Mick Jagger. 44 tiene Oscar nada. <risa> <risa> ¿Eh? Queréis que hagamos como un poco eh, las bases. Ah, mi sección me, me gustaría que fuera eh, crear, hacer, establecer una especie de bases para cómo hacer una película mafiosa. O sea, ¿qué requisitos tiene que tener una película para considerarse una película mafiosa? Tirando de estereotipos todo el rato, obviamente. ¿Lo, lo hacemos de mujeres mafiosas? Le mafie. Le mafie. Yo lo apunto,
1: ¿eh? <risa> apunta, apunta.
0: Le mafie. Vale. La chica... La chica en cuestión, la mujer en cuestión, tiene que haberse criado en un entorno conflictivo. Y pobre. Cierto. Vale entorno conflictivo y pobre. <risa> Luego, eh, tiene que conocer a una persona que es la que la inicia en esas artes. ¿Vale? Uh -huh. A otra amiga, ¿no?
2: Yo creo que si se diese una película así y la protagonista, o sea, el protagonista fuese una mujer y fuese ella la que un poco si seguimos la, la línea argumental de Goodfellas, el chaval eh, empieza a manejarse en un entorno en su barrio que le lleva a la mafia, ¿no? Pues ella siendo mujer, al principio también tendría como unos encuentros en el barrio que eh, pues el jefe, en vez de mirarla como un objeto sexual desde ese machismo que existe dentro de la mafia, vería en ella... Eh, una chica bastante inteligente por algún hecho concreto que, que hiciese y diría, bueno, esta, esta chica vale más que cualquiera de, los, de las pollas que tengo a mi alrededor
0: eh, ¿La acción donde transcurre? ¿De dónde es esta persona? ¿Fue labrada? Venga, fue labrada
1: algo, en fin, que, que, que nos está hablando de, de, de las peores miserias de esa gente que lo tuvo todo y que ahora ya empieza a no tener nada. Pero que ella lo entienda como algo positivo. Que ella vaya incluso, o sea, que acepte, por ejemplo, que aniquilen a miembros de su familia, de su clan, que no le importe, que le parezca, pues eso, la, la caída poco a poco de. Una de caída,
0: entonces, ¿no?
1: De las estructuras de poder. Que abrace la caída. Que la con, cuanto más caiga, más folle.
0: Abrazo caída. Vale, tenemos Le Mafia, entorno conflictivo y pobre, Fuenlabrada, eh, Sexo Libertario. Hasta hay una especie de, elogio... de,
2: de descripción, ¿eh?
0: <risa> Bueno, hemos dicho muchas cosas, pero al final un... o sea, un... <risa> hay una caída del personaje. Sin ninguna duda, yo creo que nuestra protagonista sería el Carmen Machi. Eh... Carmen Machi, pero claro, como tiene que hacer de persona al principio de 16 años, he pensado que con los avances, pues igual que hacer, márcanos un Scorsese con el, el inglés. <risa>
1: <risa> <risa> y coger
0: eh, imágenes de Carmen Machi de cuando tenía 16 años y hacerlo por ordenador, pero con el cuerpo de ahora. <risa>
1: Como, como ella empezó a trabajar ya de adulta, solo hay imágenes de archivo eh, en fotos. Entonces, hay que colocarle prácticamente una cartulina de una foto suya. Voy a buscar. De esa recreación. Eh...
2: Entonces, toda mi descripción la retiro porque, en realidad, todo lo que yo decía de que en el barrio encontraría un grupo de mafiosos, tal, era todo como lo estaba americaniza americanizando mucho.
0: Bueno, pero la verdad pasan muchas cosas también, ¿eh?
2: Americanas, ya.
0: Hay mucho fast food en, en Folabrada también.
2: Eh, estaría bien que, que pusiésemos en, en... ¿Cómo se dice? Que el, la, el fast food en el que se reuniesen fuese el Bips, que es un, nuestro fast food nacional <risa> y que pocas veces sale en el cine. Como
0: tal. Me encantaría, Me encantaría <risa> que las reuniones de, de mafiosas de mafioses eh, fuera en el Sanadú en el centro comercial Sanadu, entre Arroyo Morinos y Móstoles, y en el VIPS, que hay dentro.
1: Vale, habrá que pedir los permisos. Paula se, se encarga de eso. Eh, Paula,
0: jefa de producción de Lube del Monte.
1: Por lo visto, eh, la, ro, los hemos llamado roboters, ¿no? Sí. Eh, resulta que hay una terapia no farmacológica, no farmacológica para tratar el Alzheimer que se llama roboterapia. Eh, los roboters podrían ser también eh, gente con Alzheimer que, que está siendo tratada con esto, no lo sé.
0: Y para eh, no olvidar
1: el cine, que es un nuevo. Claro, bonito.
0: Pero para, para, para
2: evitar confusiones y derechos de autor, le hacemos, lo hacemos con W. Roboters. Vale,
1: vale, vale. Ya está. También puede ser una insinuación de que nuestros espectadores tienen un deterioro cognitivo importante. <risa>
2: Yo había pensado para que nuestros roboters, ahora que les podemos llamar así, Merche, ¡ay, los roboters! Eh, pues había pensado haceros un cuestionario. Lo que pasa es que me han salido unas preguntas de mierda, mierda, mierdaca como una catedral. Vamos con la primera pregunta. ¿Quién es peor actor, ¿Tom Cruise o Fernando
1: Tejero? Eh, yo nunca he tenido ningún problema con Tom Cruise y odio al Fernando Tejero pos Aquí no hay quien viva. A mí aquí no hay quien viva, eh, o sea, el personaje de Emilio me ha dado más gloria que ninguna interpretación de Tom Cruise, así que con esta ambivalencia que me supone la pregunta, me quedo con Fernando Tejero como mejor actor.
0: Yo eh, cojo eh, lo que está diciendo Paul y le añado, eh, Tom Cruise puede tener muchas cosas, pero nunca tendrá un Goya como si tiene Fernando Tejero por el peliculón Días de fútbol. Bien. Que recomiendo a, la, a los robbers. Eh...
2: Roboters. roboters. Los foodies. Eh,
0: eh, recomiendo a los roboters que se metan en YouTube. Fernando Tejero Goya. Porque es que te da la sensación de que es Emilio cogiendo un premio. O sea, <risa> de verdad, miradlo. ¿Vale?
2: Ya. Bien. ¿Qué segunda pregunta? ¿Qué actor debería encarnar en el cine a tu padre? <risa> Querido ser políticamente correcto.
1: Eh, yo elijo a, a alguien que le gusta a él, pero que solo se parecen en la calva, porque tampoco creo que es José Luis López Vázquez. Eh, creo que no tienen absolutamente ningún rasgo en común más allá de la calva, pero, pero me parece que, que le resultaría simpático ver a un tipo tan majo como él.
0: Eh, ¿te, ¿Te puedes ver que, que me lo has quitado?
1: que sí, vivo, a decir era ese, vivo, claro. ese mismo nombre. Eh... De Agustín González, que tiene me, me... Te
0: juro ah. que es que iba a decir eso. <risa> <risa> Te juro que iba a decir eh, José López Vázquez y ya mi segunda opción era Agustín González.
1: Tu padre, si no, también lo podría hacer muy bien John Malkovich, ¿no? ¿John Malkovich? <risa> sí. A ver, un momento.
0: Un momentito, ¿eh? Pues sí, la verdad es que sí. <risa> Totalmente. O sea, que, que no conozco
2: al padre de Roberto, pero, pero bueno, me alegro de que coincidáis tanto en, bueno, pues Agustín González o, o John Malkovich, la verdad.
0: Roberto Fernández Malkovich.
2: Roberto Fernández Malkovich. Eh, ¿Qué actriz debería encarnar en el cine a tu madre?
1: Eh, lo que voy a decir es bastante problemático. Siempre se ha insinuado que yo tengo un Edipo fuerte con mi madre, entonces querría que... Maribel Verdú, ¿no? Vas a decir ahora. No, no, Maribel Verdú no es de, no es de mis actores, actrices favoritas. Elegiría a Elena Anaya, que creo que por edad no nos salen las cuentas, pero eh, sería Hostias. una muy buena madre, la verdad.
0: Eh, es difícil, yo diría Verónica Forqué.
1: Verónica Forqué. ¡Qué fan, fan! Oye, pues estoy, eh, creo que estoy de acuerdo, ¿eh, Roberta? ¿Eh?
2: Yo tampoco conozco a Genoveva, la madre de Roberto, pero desde aquí le mando un abrazo.
1: Yo, ni yo no conozco <risa> a tus padres, ni tus padres me conocen
0: a mí, ni mis padres te conocen a ti.
2: Vale, vale, de acuerdo. Retiro el abrazo. Eh, ¿A quién detestas más, a José Luis Cuerda o a Ken Loach? Eh... Es bueno, sí. complicada para Pablo en particular.
1: Es complicado, ¿no? Porque José Luis Cuerda en sus últimos años era un señor mayor con Twitter, que tenía mucho tiempo libre y que se hacía el gracioso, todos lo sabemos. Eh, muestra de ello es tiempo después. Pero bueno, no voy a decir nada que, que la audiencia no sepa. Amanece que no es poco, es una película genial, que a todo el mundo le gusta mucho, a mí también, y que el Loach no me cae bien en ninguna de sus facetas. Por lo tanto, José Luis eh, You Save Your Soul.
0: José Luis Cuerda nunca me ha hecho gracia. Fuera José Luis Cuerda. ¿Qué? Es que Muy esa bien. película con Berto, con Arturo Valls, tiempo después, con Miguel Herrán, era bueno, la, volan... un...
2: la única intervención eh, válida de esa película, al igual que en Los amantes pasajeros es el momento en que Carlos a se quita la leza de, del labio, <ríe> la única intervención enseñable de la película de cuerda de tiempo después es eh, Raúl Cimas eh, diciendo no sé qué. Eh, no me acuerdo ni de lo que dice, pero es el único momento en el que me reí. Sí, Porque Raúl claro. Cimas, yo aquí para añadir una comparación más que creo que se suprimió en un antiguo programa, para mí es el mejor cómico, el cómico más simpático de toda, de toda la comedia española. Y la comparación la es que eh, Raúl Cimas es el Bruce Springsteen de la comedia española. Olé. Abro que, paréntesis. Es un cachondo, bueno, un cachondo no no lo sé, pero es un tío majo, que lo ves y te dan ganas de abrazarlo. Bueno, <risa> no sé, Raúl Cimas igual.
0: Abro paréntesis, vi una entrevista a Ángel Martín, el de Sé Lo Que Hicisteis, el, de, el guionista de muchas cosas. Eh...
1: Hostia, qué impreciso,
0: ¿eh? <risa> guionista de muchas cosas.
1: Lo viste pero en el sentido de la birra, tío.
0: Lo he visto ahí, lo he visto ahí, macho, nunca me... Lo he visto ahí. Eh, y habla de que es una pena, macho, que los mejores cómicos para él, como Joaquín Reyes, Raúl Cimas, gente que nunca hace nuevos shows. Y de ahí su, su distanciamiento con la comedia, con el stand-up. A lo mejor esto no le importa a nadie, pero me lo ha recordado. Vuelvo a cerrar paréntesis...
1: Bueno, pero Raúl Cimas, desde, desde que fichó por Leitmotiv, genera nuevo material, aunque sea un material, si quieres, suavecito, cotidiano, del día a día, pero es, es bien simpático. ¿eh? Ya le gustaría a cualquier cómico que se trabaja bien sus bloques, etcétera, tener esa cosa tan maravillosa, mística y mágica que es la, la gracia.
2: Totalmente <risa> de acuerdo. Y bueno, sí, Raúl Cimas, al igual que Joaquín Reyes, aunque hayan hecho stand-up, para mí no son cómicos de stand-up, son mucho mejores que eso.
0: Uy, eh, qué pasa, que por ser cómico... No, no, son, tengo, ya... no, 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 no Lu, quería hacer una crítica No, critica... no, quería... no, hostia, hostia no quería don't ser... don't Roberto, cuando estés montando esto Corta esta parte, empezamos en 3, 2, 1 Ya Oye, no, no, yo no, no quería Oye,
2: no, que no cortes todo, ¿no? Yo no quería meterme con los stand-up pero, pero bueno, que no son no son Cómicos de stand-up, hacen cosas Mejores que eso eh, Las hacen mejor
0: va a intentar tirar un capote, Luis. Te estoy diciendo que re retomamos y tú sigues ahí enfangando. Bueno,
2: venga. Eh, ¿Qué película os parece más mierda? ¿Los amantes pasajeros u Ocho apellidos catalanes?
1: Eh, los amantes pasajeros solo la he visto una vez y Ocho apellidos catalanes tres o cuatro ya. Eh, yo creo que es de, mis favor es de mis favoritas la de Los catalanes. No sé por qué. Es una película que creo que debería estar en todos los podios de la cinefilia.
0: Eh, es una pregunta como ¿qué prefieres, caravanchel alto o caravanchel bajo? Eh, bueno, creo es... que, que la peor es ocho apellidos catalanes. Porque vale. eh, no existe secuela de, de la otra peli.
1: Vale. Eh, El hecho de ser
0: secuela es peor, ¿sabes?
1: Solo, solo, perdón, pero igual que antes, eh, todos estábamos de acuerdo. Aquí a, a los tres nos gusta Almodóvar, a unos más que otros, pero vamos, que nos gusta mucho. O sea, que, que, que solo reconocemos los amantes pasajeros como el gran torpedo de su carrera. Eh, y a todo el mundo le da un poco igual Emilio Martínez Lázaro en este Skype, que yo sepa. Y en particular la saga <ríe> ocho, ocho Apellidos Vascos, pues también nos, nos la repampinfla. Pero, en los amantes pasajeros, la única intervención graciosa... Es la de Lefa, de Carlos Areces. Y, sin embargo, cada vez que sale Rosa María Sarda en ocho apellidos catalanes, es divertido, por lo eso tanto... Es,
2: eso si es pero
1: comprar, al final... Si tenemos que comprar cosas graciosas, y de esto va al cine, no. eh, de, de, de momentos hilarantes... No,
0: pero al final, Almodóvar el pobre pretendía pues, retomar un humor que, que ya se desgastó, pero que él no era consciente, el humor de los 80 pues, no sirve ahora. Ocho apellidos catalanes es una secuela que no se debió haber ni planteado. Y se sabía. Y su único fin era generar dinero. Ya lo he dicho.
1: Oye, ¿y bien que lo generó? Pues estupendamente. Con yo, gente si no, como yo. No lo sí. veo mal.
2: Yo eso no lo veo mal, Roberto.
0: No sé, chicos, ya sabéis que, que yo hago por el fin independiente. Bueno. <risa> pues,
1: pues no pongas Google Monte en ninguna plataforma y póntelo tú en tu casa con tus amigos. Venga. A ver si lo acabamos, ¿eh? A ver si lo acabamos primero y luego Oye. ya. ¿no?
2: Paso a la siguiente pregunta. Eh... ¿Os atreveríais ahora a lanzar una secuela de No es país para viejos?
0: AKJ, la última peli buena de Bardem.
2: Sí, vale. Esto era, era esto precisamente yo criticando a los cómicos de stand-up, esto era como una especie de, de chiste para mí, eh, egoísta de mí, eh, <risa> digno vale. de, un, de un cómico de stand-up.
0: ¿vale? Estamos de acuerdo con <risa> sí. que ha sido la última peli buena de Bardem.
1: No lo sé porque no he visto... me serie. rezaba está muy bien. ¿Cuál era el chiste? ¿En serio? No, es broma. Bueno, <risa> eh,
0: ahora, mi,
2: ahora mismo, eh, toda la situación española no es país para viejos. Ese era el
1: chiste. ¿vale? Ah, hostias, claro, claro. Eh, perdón ah, joder, muy bien. Por, haber, por haberte pedido que lo explicaras. Estaba muy bien, Luis. Es, eh, es negro, pero al mismo tiempo para toda la familia. Está muy bien.
0: <risa> Ay, gracias que una buena explicación, calla boquitas, tío. Yo solo tengo que decir que... Chapo.
2: Chapo, vale, pues yo, yo no quiero ser cómico de stand-up. Eh, <risa> después después os, quería, os quería preguntar si os parece bien que Billy Crystal, no sé si le ponéis cara al actor, sí. os, eh... si, os parecería, si os pareciera un buen actor para encarnar a Iker Jiménez en el cine o si, si o queríais a otro actor.
1: Hostias, sí. Sí, dale, dale
2: he, tratado, he tratado de pensar un, un es que me ha recordado bastante, pero he tratado de pensar otro perfil que se pareciese a vale. aquí, y seguro que lo hay, pero no lo tengo.
0: Lo tengo, lo tengo. Eh, bueno, primero decir que Billy Crystal sale en se me ha quedado el móvil. Eh, Billy Crystal sale en cuando Harry contra Selic que Me Ryan es eh, mi diosa en esa película. El, 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 lo, luego es una pena lo que hizo con, con su cara y tal. Eh, yo tengo uno. O sea, a mí Billy Crystal me cae muy bien. Incluso lo encuentro atractivo. Como ya sí. le dije a Paul un día. Y me Pero dijo, ¿estás llegando a esa edad que... en la que encuentras atractivo a Billy Crystal? Sí, estoy llegando a esa edad en la que encuentro atractivo a Billy Crystal. Eh, para mí, el actor... A ver si lo encuentro. Eh, perdonad, ¿eh? El actor Rob Schneider.
2: Rob Schneider.
0: El que hace... El protagonista de Gigolo Europeo.
2: A ver, Rob... Pero, a ver, ese es el que dices tú que podría... Ah, bueno, vale, sí, 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 sí me vale. Podría De
0: hecho, ubicar. su foto de la Wikipedia es Iker Jiménez haciendo una conferencia con una gorra. A, a ver, ver... Invito a nuestro Roboters a, a que lo vean luego. <risa>
2: vale, ok. Oye, pues eh, no, la verdad es que me parece una pregunta muy difícil eh, y me la ha sacado la primera, Roberto. Van a ver que eres de los mejores de la clase, los robotes. ¿Eh? Y ya la última pregunta que no tiene nada que ver con las anteriores, pero esta sí que es para que os conozcan mejor y para que piensen en sus casas. Me gusta más eh, la voz de Rob o la de Pablo. <ríe> eh, ¿Cuál es vuestro personaje favorito de los Simpsons?
1: Eh, mi, mi personaje favorito es que estoy viendo la temporada 13 ahora mientras corro en la bicicleta. Tiene que saberlo la audiencia.
0: No hagas spoiler, por favor.
1: Desde que comenzó la cuarentena, no, no hago spoilers. Veo la, esa temporada, ¿no? Y... Y en concreto, hago también una cosa muy friki, que es luego escuchar a los creadores hablar sobre el capítulo. Menciono esto porque eh, un personaje que ellos hacen con mucho cariño e integran en situaciones donde no cabe, es a Disco es tú. Así que ah, siempre bueno. ha pasado para mí relativamente desapercibido, pero me quedo con Disco es tú.
2: Es verdad que entra muy bien en muchas escenas.
0: Eh, yo tiendo a quedarme con los mitos Incluso hasta dentro de estas series.
2: No vale Homer Simpson, eh, por favor. No,
0: no, no, no. no. Un mito dentro de la serie. Un ah. mito que falleció en Cías Sangrantes. Hostias. Ah, ¿es Porque es el típico que una vez muerto se le encumbra todavía más.
1: Se acabó la rabia, sí.
0: Nunca nadie hablaba del él cuando el, estaba vivo, pero una vez muerto...
1: El que toca el saxofón, que es ah. un vagabundo sí. brujero. Sí, sí, o el sea, sí. que aprende Lisa.
0: Primeras temporadas, eh, primeras temporadas. Sí, ah, sí, ahí.
1: sí, No lo, lo conozco. Eh, dentro de las eh, muertes que... Es, es un temazo, un temazo de tesis doctoral, yo creo, las muertes en Los Simpsons, una serie donde en principio no muere nadie, cuando muere algún personaje, verdaderamente es como un trastocamiento de las lógicas internas de, de la serie, es, es grave. Cuando muere la mujer de Flanders... Eh, eh, ¿Y de qué manera? ¿Y de qué manera? Eh, no es fácil de tragar, o sea, nunca revive, ¿no? Esta es una cosa que, como ya la han comentado muchas personas, pues tampoco voy a decir yo nada nuevo, pero efectivamente hay otras dos eh, que se me vengan a la cabeza ahora, que son eh, encías Sangrantes, efectivamente, que muere allá por la tercera o cuarta temporada, y también El Psiquiatra. ¿Recordáis ese psiquiatra que tenía como unos pelos sí, dispersos sí, sí. y que son, Hostia, normalmente psiquiatra. salía en televisión comentando cosas de eh, rasca y pica? Eh, fomenta la violencia en nuestros sí,
0: Psiquiatra sí. de los Simpsons. Ah, Mal. hostias, vale, vale.
1: También. Que si despedimos
0: el programa, lo digo porque...
1: Sí, habrá que ir diciendo
0: adiós.
2: Adiós con el... Bueno.
1: Bueno, pues muchísimas gracias a todas, eh, todos los bots que estáis allí al otro lado de la pantalla o dentro de la misma pantalla, claro. Eh, ha sido un placer, un auténtico placer, un día más en esta cuarentena que se alarga y se alarga eternamente. Pasarla con vosotras, Roberta Fernández Carriches, Luisa Malté López Ballesteros.
0: Menos mal, ¿no? Sayonara baby.